0: Bom dia, bom dia a todos que estão aí presentes, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje em que eu vou falar para vocês sobre quebrar o tabu do TCC. Por que, que o TCC muitas e muitas vezes é um problema nessa nossa jornada? Por que, que muitas e muitas vezes a gente fica aí é, pensando, meu Deus, o que, que eu poderia fazer de diferente para conseguir captar a informação científica de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais objetiva. Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não, eu me chamo Ana Godoy, sou aqui a criadora do canal Ciência em Texto e ensino as pessoas a alavancarem sua carreira por meio da produção acadêmica. Então, se você está aí pensando na publicação de artigos, na publicação científica como um caminho para melhorar a sua carreira e o que você precisa percorrer para conseguir atingir isso? Você está no lugar certo. Então, eu sempre fico pensando como que a gente pode melhorar academicamente, como é que a gente pode melhorar o nosso desempenho diante de toda a situação que a gente aí esteja vivenciando. Como é que a gente pode otimizar a nossa produção acadêmica e usar a ciência como uma ferramenta. E eu quero te dizer que se você ainda não se inscreveu no evento... 100% gratuito, 100% online, que é a Semana da Sobrevivência do Projeto, a publicação do seu artigo, eu te convido para que você participe, o link está na bio, você pode se inscrever na bio do Instagram ou você também pode se inscrever pelo site do Ciência em Texto. Então, recomendo fortemente que você faça a sua inscrição. O TCC, gente, o que é o TCC? O TCC é o Trabalho de Conclusão de Curso. E aí a gente sempre acha que existe uma diferença surreal entre TCC, dissertação, tese, TCC de especialização e não existe. O que existe ali é um nível de complexidade da produção científica. Normalmente quando a gente está trabalhando no TCC, com o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso ou trabalho de conclusão de residência, TCR, ou trabalho de é, é, conclusão de programa, TCP, isso vai depender da instituição, nós estamos trabalhando com um elemento de um artigo científico que tem uma característica, uma natureza um pouco mais simples do que o artigo da dissertação, do que o artigo da tese, isso é o que a gente acha que é, mas, no entanto, eu já vi alunos defendendo o seu TCC com um artigo digno de ser um artigo de tese, inclusive publicado em revistas excelentes. Então, o que a gente precisa começar a entender o trabalho de conclusão de curso é como eu estruturo essas etapas de uma forma mais objetiva e de uma forma mais simplificada. Por quê? Quando a gente trabalha com o TCC, a gente usa um modelo aqui no Brasil, muito tradicional, que é o modelo que você precisa ter ali. Toda a redação do projeto, e além da redação desse projeto, você precisa, dentro desse universo, ter um referencial teórico. Essa construção de você ter o projeto e o referencial teórico faz o quê? Faz com que a gente perceba um, um problema que gera durante o TCC, que é justamente nesse ponto do projeto que é o planejamento, a ansiedade que se gera em relação ao produto final. Então, a gente não começa a pensar o TCC somente no ponto final dos resultados, a gente começa a pensar o TCC no ponto inicial. E qual é esse ponto inicial? A estruturação do seu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, gente, ele representa na prática uma parte desse TCC. E a gente precisa começar a planejar o processo, o projeto de pesquisa com esse olhar. O meu processo de escrita científica tem que ser pensado com o olhar final. E é interessante a gente pensar algumas questões de projeto que a gente acha que o projeto é só para uma fase de execução. Mas, às vezes, você está utilizando um banco de dados secundários, ou seja, é, a, o projeto que a gente tem ali, a pesquisa ela já foi executada, muitas e muitas vezes. Então, você não vai conseguir mudar esse panorama, você não vai conseguir transformar essa realidade. Então, quando você não consegue transformar essa realidade do projeto, da construção do seu projeto em forma de planejamento mas que você vai atuar com o projeto como uma etapa de o que, que eu posso planejar para a fase de análise de dados, você começa a ver que o projeto ele é diferente para o TCC, para dissertação e para a tese. Então a gente precisa começar a entender assim: olha, eu vou fazer uma pesquisa de dados aí com um banco de dados secundário, com informações que já estão disponíveis. Esse momento que a gente está vivendo, a coleta de dados primário tem um prejuízo muito grande, ou seja, a pesquisa de campo ela tem um prejuízo muito grande, então você tem que pensar em alternativas daquilo que você vai conseguir trabalhar dentro desse universo, então quando você começa a desenhar um projeto de pesquisa no seu TCC, para sua dissertação, sua tese, você tem que pensar que se você vai usar por exemplo dados secundários, já aconteceu aquela pesquisa, então você precisa pensar que o seu planejamento todo dentro daquele universo, vai estar focado para o quê? Vai estar focado para o ponto dos resultados. Então, veja que uma pessoa, uma vez, pergunta, ah, na qual é o tempo verbal que eu uso? Quando que uso? Como que eu uso? Isso vai depender, porque se é um banco de dados coletado, você não pode ter que vai fazer a coleta, se já aconteceu. Então, tem um mix aí de informações, de informações que já foram coletadas e de informações que ainda serão analisadas, então você precisa adaptar a sua linguagem, a sua comunicação dentro do seu projeto, pensando o resultado final que é o TCC, a dissertação ou a tese, em que ponto? Qual é o ponto da pesquisa que eu estou agora? Às vezes o aluno, ele está imerso em um grupo de pesquisa com um projeto em andamento, e se o projeto está é em andamento, ele precisa dizer que o projeto está acontecendo, e por que é importante a gente ter clareza disso? Porque todas as vezes que a gente constrói de maneira muito mais prática, de maneira muito mais objetiva essa nossa informação, a gente está trabalhando com o elemento da transparência e aí a banca vai poder entender o que ela consegue contribuir. A gente precisa começar a desmistificar essa ideia de que a banca vai contribuir numa fase de planejamento, sendo que a pesquisa ela já aconteceu. Hoje, gente, os programas têm exigido que pelo menos os artigos estejam submetidos. Às vezes até para o TCC. Então, você não tem tempo de chegar na banca sem ter iniciado a sua coleta de dados. Por isso que essa fase de planejamento do projeto é extremamente importante. Por que é importante? Você precisa fazer a previsão da possibilidade de viés. O que é viés, Ana? A distorção do seu resultado porque quando você faz essa previsão você já consegue chegar numa banca de qualificação para quem está aí no TCC de dissertação tese mais preparado para defender o que você fez e argumentar e aí quando você vai para o TCC você vai ter uma segunda fase de planejamento que é a análise dos seus dados analisar os dados gente do seu banco de dados do que você tem é extremamente importante que você tenha a técnica analítica correta. Que você consiga aplicar esse conhecimento analítico de maneira muito mais prática. De maneira muito mais assertiva. E o que é isso? Não é só você montar tabelas e gráficos. É você conseguir perceber o que, é que tem de informação dentro da do seu projeto. Que vai ter de informação do seu banco de dados. E executar um planejamento para aquilo que você quer. Então, o TCC ele não é nada mais do que o planejamento que você fez dentro do seu projeto. E aí, quando você chega nessa etapa final, que você fez esse planejamento, que você conseguiu construir essa informação, que você conseguiu consolidar aquilo que você precisava, você vai estar na fase de escrever os seus resultados. O resultado de um artigo científico que é produzido, o um resultado de uma informação científica que ela é feita, esse resultado, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque o resultado, ele precisa ser reflexo dessa construção, tanto do objetivo quanto do método. Se você não tem isso de maneira prática, você não vai conseguir avançar para uma etapa da discussão. Então, assim, a gente precisa começar a implementar novos modelos, de TCC. E o que, que são esses modelos? Os modelos que acompanham aí nessa perspectiva o que as revistas científicas se propõem. Então, às vezes, o produto do seu TCC pode ser um vídeo que você vai escrever o um artigo científico para apresentar esse vídeo. O produto do seu TCC pode ser o um artigo científico somente. O produto do seu TCC pode ser uma intervenção que você propõe, um plano de ação. Mas veja que para todo plano de ação, todo produto que você gera para o seu tcc, tese você precisa ter como base o artigo científico. Por isso que escrever o artigo científico é muito mais simples do que você escrever aquele trabalho completo. A gente tem que começar a pensar na simplicidade das etapas e não quanto que isso vai ser complexo o suficiente para atrapalhar o meu desempenho. Gente, acontece recorrentemente, em diversos e diversos, diversas instituições, porque há necessidade de atualização do corpo docente em relação à condução do TCC, em relação ao produto do artigo científico. A gente tem que parar de trabalhar com informação que é pouco lida. Veja que lá no passado, os livros científicos, não estou dizendo outro tipo de livro é, que se publica hoje, que tem ainda muita leitura, mas os livros científicos, eles eram utilizados como referência. E o TCC vem dessa construção do livro científico, que você precisa ter ali uma introdução, um marco teórico aprofundado, é, e você precisa pensar aquele marco teórico aprofundado e trazer o resultado que você conseguiu a partir daquele produto. Então, quando você pensa o TCC... Você lembra muito desse formato de TCC, daquele formato de livro. E não é esse o formato de hoje em dia. Então algumas instituições não avançaram em relação a esse ponto e não conseguiram enxergar que a transformação do seu TCC em artigo científico vai ser algo muito melhor de ser trabalhado, de algo muito mais claro para quem está fazendo e para quem está lendo. Então a gente precisa trabalhar com a informação mais objetiva. Quem quer estudar o tema, a gente vai se debruçar sobre o tema ali, obviamente, para entender o tema. Mas a gente não pode pegar e parar de pensar em, de um modo mais objetivo para apresentar o resultado da outra pessoa. Todo mundo aqui gostaria de pensar de maneira mais prática. Tipo, estudo de intervenção, quando eu falei o produto excessão de intervenção. Ser uma intervenção, ser uma intervenção do ponto de vista, uma ação. Uma ação que você pode propor para ser gerada. Ah, vamos supor que você queira pensar em, em um estudo que você está avaliando como é a educação escolar em um grupo de crianças. Então, qual é a intervenção que você pode fazer com os professores? Ah, eu posso propor para eles um planejamento educativo, e dar algumas orientações e aulas para que isso seja transformado. Então, pode ser sim uma intervenção no campo social, uma intervenção no, no, no campo prático, uma intervenção que vai gerar uma mudança de realidade positiva para aquela população que você está investigando. Então, pode ser sim um dos produtos. Uh, quando você não acha tema de pesquisa, olhando aqui pelo YouTube. Olha, não existe isso de você não achar tema de pesquisa. Existe inúmeros temas, e hum, o que você precisa parar para pensar é, qual é o tema que transforma a sua realidade? Qual é o tema que transforma a sua vida, aquilo que você está fazendo? Então você precisa começar a pensar no tema dentro da sua realidade. Ah, esse tema aqui que eu quero trabalhar, ele está imerso dentro do tema da minha realidade hoje? Não, não está. Esse tema ele vai contribuir de que forma para as pessoas? Então você tem que começar a a costurar, a costurar essas ideias. Então, quando a pessoa fala assim, não acha um tema, tem algum ponto que a gente precisa refletir. Não, não, essa, não há essa possibilidade de não achar o tema, mas você tem que maturar o tema que você quer. A parte analítica, você tem que planejar conforme o tipo de pergunta. Então, se você tem uma pergunta que você faz, por exemplo, ah, eu quero saber se as crianças que tem um processo educativo X, tem um melhor desempenho. Ou eu quero saber se o fato das pessoas praticarem atividade física todo dia, elas vão conseguir emagrecer. Então, se, a partir da sua pergunta que você vai pensar na parte analítica, na análise dos dados. Se você vai fazer isso a partir da percepção individual de cada um, ou se você vai ver a repetição de eventos, então isso depende muito. Então, quando a gente pensa o TCC, a dissertação-tese, a gente está pensando nesses eventos práticos de como eu consigo entender isso de uma maneira muito mais objetiva. Eu quero pensar o TCC como uma ferramenta para ajudar o outro. Então, se eu tenho como produto disso o artigo científico e uma intervenção, por exemplo, social, como foi sugerido aqui, eu tenho um produto que impactou e eu tenho um resultado que vai ajudar outras pessoas. Então, o artigo científico, gente, é uma ferramenta para você detalhar fases desse processo, para você conseguir publicar. O TCC, a dissertação e tese, tem um detalhe muito, eu, eu diria até cruel, desse nosso processo árduo de fazer pesquisa. Que ele, embora esteja na internet, ele é pouco lido. Todo esse produto, seja o seu TCC, seja o seu todo esse trabalho, ele é pouco lido. Então, você faz um esforço surreal para você desenvolver o seu trabalho. Você tem aí perde noites e noites em claro e você não consegue ver isso. E eu estou falando isso para vocês porque é uma realidade... A gente perceber isso. É uma realidade. A gente tem um esforço danado para fazer nosso trabalho e não ser lido. Quem lê é o professor e a banca. Por isso que as instituições têm que mudar a forma de pensar o TCC. A gente precisa quebrar isso. O aluno ele não pode ficar desesperado porque tem um TCC, porque tem a dissertação tese. O que eu vejo mais hoje são os alunos com crise de ansiedade, com estresse emocional, com essa etapa da vida. E que não é para ser assim, é para ser mais simples. Mais simples não estou dizendo que vai ser ruim, não. É mais simples para você entender que é uma etapa muito tranquila dessa jornada. Então, a gente precisa começar a simplificar as etapas. Porque quando a gente vai para o artigo científico, o aluno não consegue ler o que tem no artigo científico porque ele está pensando no modelo antigo de dissertação TCCPESI. Ele não está pensando no modelo atual do artigo científico. Então, quando ele chega para a leitura do artigo científico, é complexo. É muito difícil. Eu não consigo entender e aplicar isso dentro da minha realidade. Por quê? Os formatos mudam e a gente precisa é, pensar nisso. Deixa eu ver. Aqui uma pergunta no YouTube. Na sua opinião e experiência, o que é melhor em termos de ciência a nível prático para ajudar as pessoas? É aquilo que transforma a realidade. Ciência foi feita para transformar a realidade. Então, você tem que ver a sua realidade ao redor. Ah, olha, eu não tenho hoje condições de fazer uma pesquisa de campo dentro do lugar que eu estou. Faz uma revisão sistemática, faz uma revisão integrativa. Veja o que, que as outras pessoas estudaram sobre o tema que está dentro da sua realidade. Veja o que as outras pessoas estudaram sobre aquele processo de criação. Veja o que, que as outras pessoas fizeram e que você pode implantar na sua realidade. Por isso que a gente faz o um artigo científico, porque a experiência do outro também contribui para a minha experiência. E é legal a gente pensar nisso. E quando você quer trabalhar matemática, que orienta não está de acordo o que fazer? Olha, até coloquei um, um Reels esses dias falando sobre isso. Existe aqui dois pontos que você precisa pensar. O primeiro ponto que você precisa pensar é... Você fez um levantamento da literatura. Nesse caso, você sabe que isso é possível. Você fez um levantamento da literatura, fez uma revisão e mostrou o quanto que aquela sua pesquisa pode ajudar. Esse é um ponto importante. Que você precisa pensar. Ou seja, que você precisa refletir. Poxa, será que esse tema... Aqui ele é relevante e faz uma boa justificativa com uma boa argumentação para convencer o orientador. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de fazer. Por quê, gente? O orientador, ele está adaptado a estudar um determinado tema. Ele está ali adaptado a estudar uma determinada realidade. Ele precisa ser convencido de que o tema é legal. E como é que você convence? Com o um levantamento do bom da literatura. Para ele, falando assim, olha eu investiguei, eu achei tantos artigos que tem o mesmo objetivo que eu quero tratar, mas esses artigos têm as lacunas X e isso vai mudar a realidade da, dessa comunidade, dessa situação, etc, etc assim, e aí você vai discutir com ele esse ponto o segundo ponto do tema que você tem que avaliar, é se você vai conseguir executar em tempo hábil a defesa do seu TCC, dissertação ou tese. Etc, porque muitas vezes acontece o quê? Acontece que você não vai ter tempo de executar aquilo. E infelizmente você tem um prazo para encerrar o ciclo, se for um TCC. Então, acaba que o orientador fala assim, olha, tem uma pesquisa em andamento e você vai se adaptar dentro dessa pesquisa. E aí você tem que pensar assim, dentro das possibilidades que ele lhe deu, será que não existe algo que você também gostaria de fazer? Será que não existe algo que você conseguiria encaixar dentro da temática? Eu costumo dizer assim, quando a gente está nessa fase de pensar tema e de pensar orientador, tem que pensar em duas possibilidades. Você pode escolher o orientador, que é aquela pessoa que vai te apoiar, ser um bom orientador, vai te acompanhar, mas pode ter esse problema com o tema, a depender de como as coisas estejam aí o desse processo, ou você pode escolher o orientador pela pessoa, que eu digo é afinidade, ou você vai escolher o orientador pelo tema que ele trabalha, e aí quando você escolhe pelo tema que ele trabalha, certamente vai ser esse tema que você tem afinidade. Se for possível, tudo isso. Mas eu acho que um bom caminho para gente convencer um orientador é fazendo esse levantamento. Não é só a gente dizendo que é possível, é a gente mostrando que é possível. Ah, mas vamos supor que você tenha que ter a aprovação do comitê de ética em pesquisa. Se você gostaria de ter aí um comitê de ética, é, você precisa ter um comitê de ética em pesquisa e você só tem, vamos supor, pensando nesse universo, dois meses para defender, três meses para defender... Você vai ter que pensar o seu tema sob a ótica de uma revisão. Você vai ter que pensar o seu tema sob a ótica de um banco de dados secundários. E será que tudo isso você vai conseguir também viabilizar? Mas eu acho, gente, que a relação com o orientador é uma relação que não se constrói nos últimos três meses ou nos últimos dois meses que você está ali para defender. É algo que você tem que começar a fazer no começo do curso. Lá no começo do curso. E às vezes isso as pessoas não passam para gente. Não contam para a gente que a gente tem que começar a pensar o TCC no começo do curso. Por quê? Justamente para a gente ter tempo de desenvolver o nosso tema. Porque a decisão coletiva de dados é demorada. Então, o conselho que eu te digo hoje em relação à escolha do tema que você pode aplicar é esse. É fazer um levantamento. Faça um quadro síntese com estudos que têm o mesmo objetivo do seu estudo. Mostre a lacuna do conhecimento e mostre a importância disso. Fundamentando uma boa justificativa para o seu orientador. Se você está na escolha ainda dessa, dessa fase do tempo. Por quê? Se você não fizer isso, ele não vai conseguir embarcar dentro desse seu universo. Mas olha, deixa eu te falar. Opinião de estudiosos da área não é suficiente. Sabe? Você tem que pegar os artigos... Você está no comecinho conversando com os professores praticamente uma, uma te escolheu acolheu. Você tem que pensar que não é só a opinião dos estudiosos. Você tem que pensar qual é a evidência científica produzida. Porque quando a gente pega a opinião dos estudiosos não é suficiente para convencer outra pessoa. A gente tem que mostrar assim ó, eu vou fazer um quadro, um quadro é, teórico aqui que a gente chama um quadro síntese com essa lista. De artigos e os resultados que esses artigos mostram para mostrar essa lacuna. Quando você pede só uma opinião de outra pessoa, é como se a gente estivesse querendo argumentar em, em cima da opinião somente. A gente tem que mostrar em cima da evidência científica que existe. Fala assim: olha, eu fiz uma, ban, uma, uma, uma ampla busca na literatura. Eu usei uma estratégia de busca, eu usei um descritor indexado. Traz elementos que mostrou que você buscou tudo. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu fiz uma ampla busca, eu trouxe os estudiosos, mas você não prova que você fez isso mesmo. Porque quando a gente faz uma revisão narrativa, por exemplo, a gente vai achando aquilo que interessa, fala que tem, fala que não tem. Quando a gente vai pensar é, nessa construção, a gente vai pensar em quê? Em um elemento mais sólido, a gente vai pensar nessa questão tá? científica. Então, a gente precisa ter essa visão mais prática, por meio de dizer assim, olha, eu achei esses descritores, eu fiz essa estratégia de busca, eu busquei nessas bases de dados, eu montei esse quadro síntese, eu vi dentro dos resultados a transformação que isso causou na vida das pessoas ou no contexto que você vai avaliar. E disso, eu acho que essa pesquisa, ela se aplica aqui. Eu tenho tem quadro para fazer? Tenho. Vamos supor que sejam aí é, um ano. Você ainda tem um ano para fazer isso. E aí você precisa pensar. Se eu tenho um ano para conduzir tudo isso, a viabilidade e tentar mostrar. E se ele não quiser, muda de orientador. Se você quer muito estudar esse tema, é isso que você quer? E nada disso deu certo? Você não conseguiu convencê-lo, porque às vezes a gente não consegue. E você está aí, ainda tem ainda dois anos, como você está me contando, muda de orientador, não tem problema não. Busca outro professor. Aí você está buscando um professor que vai acolher o seu tema. Isso é importante. Para que você se sinta também parte desse processo de decisão. Não há problema nenhum mudar o professor, o orientador, sabe? A gente precisa ter isso claro, que essa mudança, ela, ela vai ajudar você a fazer aquilo que a gente pensa. Então, o estudar o tema é importante, se é algo que você quer ali muito e você acha que não há possibilidade de mudar, porque você precisa entender qual é o seu interesse. O seu interesse é o tema ou é aquele orientador? Então, isso é bacana, certo? É, primeiro eu queria saber se era um tema impossível, entendi, porque é um tema mais desafiadora. desafiador, então, se você está pensando se esse tema ele é possível, se você já tem essa clareza, tudo certo, não tem problema nenhum, se é um tema possível e você consegue executar esse tema, excelente, então vá atrás desse seu sonho de conseguir fazer o seu TCC com esse tema, porque você quer, então isso é importante, Agora, eu te conto uma coisa, assim, quando a gente pensa no TCC, na dissertação, na tese, a gente pensa em quê dentro desse universo? A gente pensa na transformação que a gente quer causar. Então, eu vou te dizer que, por exemplo, eu, eu, sou muito desapegada de temas, temas exclusivos. Eu estudo vários temas. Então, eu já estudei materno-infantil, já estudei a parte de saúde bucal, hoje eu estou estudando causa externa, e drogas, e, e drogas listas e listas. Por quê? Eu acho que o foco, a chave que a gente tem que virar é de aprender um método. Sabe? O caminho. Se você não vai ter a oportunidade de fazer isso agora no seu TCC, você, você vai ter oportunidade de fazer isso no seu mestrado, se você quiser. Você vai ter de fazer isso no seu doutorado, você vai ter a oportunidade de fazer isso quando você for pesquisadora. Ah, eu não quero ser pesquisadora, eu quero atuar como profissional, você acessa é um ciclo. Você vai poder... Fazer isso dentro da sua realidade profissional, enquanto profissional que atua. Então, o que eu quero te dizer é isso: que se o tema ele é viável, você quer fazer e o orientador não concorda, mude de orientador. Mas se você quer muito estar com aquela orientadora porque você acha que o seu aprendizado vai ser bom para método, aí talvez você vai ter que flexibilizar com o tema, se ela tem essa dificuldade, se você já tentou argumentar de todas as formas essa sua jornada. Então. Por isso que é legal a gente pensar é, nesse, nesse contexto, sabe? Então, é muito desafiador mesmo a gente pensar sobre vários aspectos daquilo que a gente quer trabalhar, aquilo que a gente quer fazer. Deixa eu olhar aqui no YouTube. É... Que coisa legal você gostaria de fazer pesquisa para fazer ver se precisamos estar tá ligado a alguma instituição? Não. Não precisa estar ligado à uma instituição, tá? Você pode fazer a pesquisa, você pode conduzir uma pesquisa, mas não há essa obrigatoriedade. É importante a gente falar isso, porque senão a gente acha que a pesquisa só faz dentro da universidade, e não é. A gente pode fazer pesquisa fora da instituição, da universidade também, certo? Então, é muito bacana a gente ter essa clareza. É, pois é, você vê a social, que legal, assim, você pensar nisso. Qual é a transformação que você quer gerar, qual é a transformação que você vai causar. É muito bacana, sabe, a gente pensar no TCC com o tipo de transformação que a gente quer fazer. Mas aí a gente tem que ver também a nossa, nesse caminho, a viabilidade que a gente tem. Por que, que a gente precisa ver a viabilidade? Porque senão a gente quer fazer algo muito grande e a gente não consegue. Por quê? Porque precisa de uma super equipe, às vezes, para fazer. E você não tem equipe, é você sozinha. Então, é importante que a gente tenha clareza disso quando a gente quer executar. Porque, às vezes, você vai ter que fazer um recorte menor do tema. Você vai ter que fazer um trabalho mais focado, mais direcionado para aquilo que você acha que vai ser legal, para aquilo que você acha que vai ser. Interessante, mas muito, muito bacana. Ah, uh... Sim, as aulas que eu inicio são suficientes para você conseguir conduzir uma pesquisa, sem dúvida nenhuma. O que é posto em todo o conteúdo que eu apresento é para que você tenha independência nessa jornada, de conduzir a pesquisa, de conseguir fazer todas as etapas, desde o momento que você pensa no projeto até o momento que você pensa na publicação. Porque você precisa caminhar de um jeito mais objetivo para a sua realidade. Então, é muito importante, por nada o que precisar pode perguntar que eu estou aqui, gente se vocês ainda não se inscreveram aí dentro uh, é, do, no evento, semana da sobrevivência do projeto da publicação, que é quando, quando a gente chega na fase sinal aí da publicação do artigo científico, recomendo fortemente que você se inscreva, se inscreva logo faça isso já, tá o link está na bio e aí eu vejo vocês, amanhã a gente tem outro encontro aqui do artigo em foco e até mais.